1: Estamos de regreso y ya saben ustedes que todos los lunes tenemos un programa doble y sesión continua dedicado a la cultura hispánica. En la primera parte se queda con nosotros unos minutos más don Lorenzo Ramírez y entramos en el fue España. Hoy hemos estado hablando de la batalla de Covadonga y de la aparición de ese núcleo minúsculo pero convencido de resistentes españoles en el norte de la península ibérica. Luego ya saben ustedes desde después de la SIFO España nos desplazamos hasta las cercanías de Doña Sagrario Fernández Prieto para que nos enseñe cómo escribir y hablar con propiedad en español, que es el gran legado de España al acervo común de la humanidad. Y hasta aquí Doña Sagrario. Muy buenas noches, Doña Sagrario. ¿Por dónde vamos hoy?
0: Muy buenas noches don César. Pues le estaba escuchando y estaba pensando en todo esto que ocurrió en esa época en el norte de España y estaba un, algo desmadejado todo, ¿no? Es la primera palabra que tengo porque es la palabra del día del diccionario académico, desmadejar. Y estaba yo pensando que andaban por el norte de España desmadejados por lo que le he oído contar y ha comentado hoy Don Lorenzo. Pues desmadejar a mí es una palabra que no me recuerda la historia de España, me recuerda a la personal y a, de, a la de tantas otras personas, porque la decían mucho las madres, por lo menos cuando yo era pequeña. A veces oía a mi madre decir pero ¿dónde vas desmanejada? Y te colocaba el jersey o la ropa o lo, o lo que llevaras. De modo que lo tiene para mí, procede de un entorno más, más familiar. Y... Eh, ¿Qué significa desmadejar de des y madeja? Pues significa causar flojedad en el cuerpo. A veces también te decían que ibas desmadejado si ibas agachado. Entonces te daban un golpe para que estirases la espalda. Eso también ocurría. Madeja procede del latín mataxa, que es hilo recogido sobre un torno o aspadera para que luego se pueda devanar fácilmente. También madeja significa mata de pelo, y coloquialmente, en España, hombre flojo y dejado. Esta acepción, la verdad es que yo no la había escuchado nunca. Al ser coloquial, es probable que se escuchara o se pueda escuchar todavía, no lo sé, en algunas zonas de España. Pero no, no la había escuchado. Hombre flojo y dejado, sería, dejado coincide más con el uso más habitual. Sería un hombre desmadejado. Luego tenemos acepciones como madeja sin cuenda, que es una cosa que está muy enredada o desordenada y coloquialmente una persona que acumula ideas sin coordinación ni método o que no tiene orden ni concierto en sus cosas y discursos. Está muy bien esto de ser, o sea, cómo lo expresa, ser una madeja sin cuenta. Eh, cuenda es una palabra poco, poco utilizada pero eh, eh, aquí está, procede del, del latín de computare, de contar, y la cuenda es un cordoncillo de hilos que recoge y divide la madeja para que no se enmarañe. Por eso una madeja sin cuenda es una madeja enmarañada, eh, enredada. Eh, por eso se habla de enredar o enredarse la madeja, se utiliza también de forma... Eh, 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 ahí no me sale ahora de, de forma no literal para decir que algo se complica cuando se complica un negocio o un estado de, de cosas de forma metafórica quería decir y también hacer madeja un líquido que es una locución verbal cuando se hace como hilos o hebras cuando un líquido está muy coagulado eso es hacer madeja un líquido Bien, pues ya hemos visto bastante sobre, sobre las madejas. Y pasamos ahora a una tertulia radiofónica, donde eh, una de las personas que estaba colaborando en, en la tertulia estaban hablando de, pues, de cómo se encontraba Madrid, de, de los. Eh, estaban hablando de escritores, de que había escritores, estatuas de escritores de una manera o, o de otra. Y dijeron que en Madrid hay una estatua sediente de Galdós, sediente. Lo más curioso en estos casos es que nadie dice nada, era una tertulia donde había varias personas hablando del tema y nadie dijo querrá decir sedente, sedente del latín sedes sedentis, que significa que está sentado. Todos hemos oído hablar muchas veces, sin darle mayor importancia y sin fijarnos casi, de estatuas sedentes, las estatuas de las personas de las que le hicieron esa estatua en su momento, así sentado, era una forma, podían estar de pie tumbado. bueno Luego están las yacentes, dicho de una persona cuando está echada o tendida, y las estatuas yacentes normalmente se hacían cuando la, la persona ya había muerto para colocarla encima de, de su tumba. De modo que tenemos sedentes, las estatuas de personas sentadas y las yacentes de personas echadas. Como estatua yacente estoy recordando ahora que hay una maravillosa, que es la estatua yacente del doncel de Sigüenza. Es una estatua realmente preciosa.
1: Muy bonita, sí, 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 sí. sí.
0: Muy bonita. Es. Y continúo con un colaborador de un programa de, de televisión que dice... Me extraña que esos alguienes no seamos nosotros. Estaban hablando de alguien. Estaban citando a unas personas a otras. Y me extraña que esos alguienes no seamos nosotros. Alguien procede del latín aliquem, acusativo de aliquis, es un pronombre indefinido que significa y eh, eh, que designa, perdón, una o varias personas cuya identidad no se conoce o no se desvela. Repito, una o varias personas. Parece que viene alguien por el pasillo. Te quiero presentar a alguien esta tarde. Eh, quería llegar a ser alguien en el mundo de la música, con el significado de querer, querer llegar a ser una persona importante, pero no existe una forma del plural para este pronombre indefinido. Siempre es alguien. Me extraña que esos alguien, aunque hubiera mantenido esos en plural, sería me extraña que esos alguien no seamos nosotros. Y el sentido de plural, el significado de plural, seguiría siendo evidente. Porque eh, designa una varias personas y además no, no choca al decirlo así. Me extraña que esos alguien no seamos nosotros. Y es toda la frase en plural y a nadie le choca. Eh, un oyente me cuenta que eh, alguien dijo, un, un político, que tiene claro que su carril en la campaña es la salud. Le extraña al oyente y le parece que no es muy correcto esto de que su carril en la campaña es la salud. Bueno, es, es una forma coloquial de expresarlo no podemos decir que sea incorrecto en absoluto. Carril, sabemos todos lo que es un carril. Bueno, procede del latín vulgar carrile, este a su vez de carrilis, este del latín carrus, etcétera. ¿Y qué significa carril? Tiene varios significados, los que nos importan ahora es que es camino capaz tan solo para el paso de un carro hay carril y en las vías férreas cada una de las barras de hierro o de acero laminado que formando dos líneas paralelas sustentan y guían las locomotoras y vagones que ruedan sobre ellas y ya vamos a la definitiva para lo que nos importa ahora en una vía pública cada banda longitudinal destinada al tránsito de una sola fila de vehículos de modo que tiene claro que su carril en la campaña en, es la salud, es como decir, tiene claro que su sitio en la campaña o su ámbito en la campaña es la salud. Es perfectamente correcto y además es muy expresivo porque tiene eh, dice que alguien tiene claro por dónde tiene que ir y además cuando estás en un carril ya está muy claro que de ahí no te vas a salir a no ser haciendo una, un esfuerzo muy grande. Metafóricamente un esfuerzo muy grande pues depende de las circunstancias personales y si se refiere estrictamente a la conducción tienes que esperar a llegar a una rotonda y que te dejen dar la vuelta. Luego no es fácil salirse del, del carril y que elija su, su carril eh, cada persona, o sea, es una forma de decirlo, no el hecho en sí, la forma de decirlo es completamente correcto. Que uno de los candidatos a las eh, próximas elecciones en Madrid diga que tiene claro que su carril en la campaña es la salud, pues es correcto, es correcto, nada que objetar. Continúo ahora con una presentadora de un programa de televisión que dice que siempre hubieron artistas y artistas. Eh, ya hemos comentado muchas veces esto, bueno, que diga artistas y artistas entendemos todos que es una manera de decir que siempre ha habido artistas mejores y artistas peores, o artistas muy buenos y artistas muy malos. Lo que nos interesa ahora es este hubieron, siempre hubieron artistas y artistas. Y recordamos una vez más que el verbo haber en su forma, Impersonal, cuando funciona como verbo impersonal, se usa solamente en tercera persona del singular. Es decir, que tenemos que decir siempre hubo artistas y artistas, siempre hubo, siempre había, hay, ha habido, siempre en tercera persona. Veremos que con todas hubiera sido correcto. Siempre ha habido artistas y artistas, siempre hubo tal, siempre había artistas y artistas, siempre hubo, siempre el verbo haber en tercera persona del singular, cómo funciona como verbo impersonal. Se utiliza muchísimo, por ejemplo, la forma hay en presente, que es la tercera forma del verbo impersonal, haber, y se utiliza muchísimo, y es ahí. Y a continuación puede venir singular, plural, pero como es impersonal, no, no importa. Y en las redes sociales he leído estos días que alguien decía, aquí estamos declinando el verbo mimarse, declinando, el declinando verbo
1: y suponemos que conjugará eh, cualquier cualquier sustantivo Yo me mimo, por tú ejemplo, me mimas. ¿no?
0: pues no sabemos cómo, cómo lo cómo lo haría cómo lo estarían haciendo pero recordamos que las palabras eh, los verbos declinar es un verbo eh, o sea mimarse es un verbo el verbo mimarse y los verbos no se declinan, se declinan las palabras y se conjugan los verbos. Se declinan las palabras y para recordarlo, todos los que hayan estudiado algo de latín recordarán las declinaciones, como se estudiaban las reclinaciones, aquello de rosa, 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 pues tienen modo nominativo, acusativo, dativo, etc. Entonces las palabras sí se declinan pero los verbos se conjugan. Eh, la conjugación es la alteración experimentada por algunas voces que consiste en un cambio en la terminación, en la vocal de la raíz o en, otro, o en otros eh, elementos. Y, eh, en cuanto a la declinación, es el conjunto de las formas que puede adoptar una palabra como resultado de la flexión. Las declinaciones tienen flexiones y la flexión es el cambio en cada término con una misma en raíz. Los que estudiamos latín lo, lo recordamos todavía, ahora ya hace no sé cuánto tiempo hace que se ha dejado de estudiar latín, de modo que todas estas explicaciones y todas estas palabras, incluso aunque las busquen, serán más difíciles de, de entender. Y de todas formas es curioso, don César, como las personas que estudiamos latín y, y griego en el bachillerato nos ha quedado una base a la hora de distinguir palabras de uso cotidiano, de no tienen que ser de alto nivel, cualquier palabra distinguirla por la raíz que tiene y saber de dónde procede y acercarnos al significado antes de mirar el diccionario, por ejemplo. Y eso es algo que me temo que también también subrayado, han perdido los estudiantes en, en los últimos años. Bueno, esperemos que a cambio hayan ganado otras cosas que nosotros no tuvimos. Es la esperanza, no estoy segura, pero eh, la esperanza la, la mantengo. Y continúo ahora con una presentadora de, eh, de un programa de, de televisión que dijo, estaba hablando pues de algunas medidas, si se podían tomar, no tomar, o qué había que hacer para determinados trámites. Y entonces ella dijo, hay una app del Ministerio de Cultura, literal. Hay una app. ¿Qué es una app? Un, pues, una app la,
1: es ah, un app, imagino, claro. Oh,
0: claro, eso, efectivamente. Pues ella dijo, eh, hay una app del Ministerio de Cultura, es decir, hay una aplicación del Ministerio de Cultura, o hay aplicaciones que según ella entonces hubiera sido una app del Ministerio de Cultura. Es un programa preparado para una utilización específica como el pago de nóminas, el tratamiento de textos, etcétera App con dos P es un término en inglés y la traducción de app en español es aplicación. Es muy fácil decir, hay una aplicación del Ministerio de Cultura donde se puede consultar tal cosa. App, aplicación. Y continúo con un cantante que decía el otro día, muy orgulloso él, que ser bilingüe te facilita la vida en cualquier país. Ser bilingüe. Muy bien. Ser bilingüe. Y además un cantante con años, con solera, con prestigio... <risa> y me, me chocó me chocó mucho nunca le, le a había, lo mejor me he a lo mejor lo había
1: oído en Hispanoamérica ¿eh?
0: se dice bilingual eh,
1: mucha gente lo dice por el inglés por el inglés americano
0: por el inglés hay
1: gente bilingüe. que lo dice bien dice bilingüe pero, pero alguien incluso yo he oído decir bilingual ¿eh? yo, yo es que lo que pasa es que soy bilingual y dices pues que Dios te ampare pero, pero esa,
0: sí sí es así sí bueno, pues, eh, pues bilingüe, ser bilingüe te facilita la vida en cualquier país y te la facilita todavía mucho más si eres bilingüe, porque quiere decir que hablas medianamente bien dos idiomas, bilingüe. Y continúo ahora con una entrevista a, a una, creo que era cantante era así, era una cantante que había ha roto con su pareja. Y entonces le pregunta a la, a la presentadora del programa. Y volverás con él y ella responde, eso nunca será plausible. Y además respondiendo muy despacio, muy despacio, como responden las mujeres o los hombres despechados, no, eso nunca será plausible. Claro, ese tono tan tajante diciendo plausible, pues ya se estropeó todo. Bueno, se estropeó para los que nos dimos cuenta, para ella no se estropeó nada y para la entrevistadora aparentemente tampoco. Plausible. Esto yo creo que lo hemos recomendado más veces, comentado más veces. Plausible es digno o merecedor de aplauso, aplauso. Y se confunde muy a menudo con posible. Como en este caso que ella tendría que haber dicho, eso nunca será posible. Nunca sucederá, nunca volveré, volveré, volveré con él. Y eh, continúo. Eh, ahora con un programa de, de televisión también la directora que anuncia vamos a conocer una historia que les va a tocar a ustedes las entrañas pero las entrañas de verdad, las de dentro, las de dentro se refería a una historia muy dura que al parecer según ella pues son las que tocan las entrañas de dentro y a lo mejor es que las historias que no son tan duras tocan las entrañas de fuera. Es decir, no hay entrañas de dentro y de fuera y tenía que haber dicho simplemente que les va a tocar a ustedes las entrañas o que les va a llegar al corazón o que les va a llegar al fondo del, del alma. Pero no las entrañas de verdad, las de dentro, dejando, dando a entender, además de una forma tan tan clara, la forma de expresarlo, las de verdad, las de dentro. Es decir, no las, no las entrañas de fuera. Y ahora una, algo que me está llamando la atención estos días, porque lo he oído varias veces, debe haber sido una coincidencia, cuando una persona, normalmente jóvenes, le dice a la otra eh, «Vamos a ir el, el ejemplo que vi y lo he comentado y el ejemplo les resultaba muy familiar a algunas personas». Una persona le dice a la otra, por ejemplo, vamos al cine, y la otra le dice, tú pilotas. Y este tú pilotas es lo que tú quieras, lo que tú digas. Y parece ser que sí, que ahora se utiliza mucho y se, se dice mucho este tú pilotas. Equivale pues a tú mandas, lo, vamos donde tú quieras, sobre todo pues tú mandas. El, el verbo pilotar está muy claro ¿por qué se está diciendo y por qué se está extendiendo? no lo sé, no sé de dónde viene no, no sé con qué asocian los jóvenes, hombre, con pilotar evidentemente será por, con conducir por el verbo conducir entonces tú eres el que el que conduce el que elige a dónde, a dónde vamos porque eres el que conduce pero se dice mucho esta expresión tú pilotas Así que cuando vayamos con jóvenes, don César, ya sabemos a qué atenernos si nos dicen, tú pilotas.
1: Sí. Bien, bien, me parece, me <ríe> no, parece muy bien. Le,
0: sirvi, le sirve de mucho, ¿verdad? Sí. sí. Bueno, pues acabo ya con la frase hecha que vamos a, a comentar hoy, que es, a enemigo que huye. Curiosamente, Puente una frase plata. que nunca se a, que, sí, pero nunca se acaba. No hace falta acabarla con decir a enemigo sí, que huye, sí. el otro ya <coughs> sabe a qué se refiere <coughs> perdón y la acaba como acaba de hacer usted ahora mismo. Pues a enemigo que huye, Puente de Plata, solemos decir cuando algún adversario u oponente parece querer abandonar la lucha o la competición, queriendo dar a entender que por nuestra parte estamos dispuestos a facilitarle la retirada o al menos a no ponerle dificultades. En el lenguaje común no suelen usarse enteras estas frases, sino que al tratarse de máximas conocidas se dan por consabidas y se elide la segunda parte, limitándonos a enunciar su comienzo y dejando que sea el oyente quien la complete. Usted lo ha hecho, se da cuenta, yo he dicho a enemigo que huye y usted ha dicho puente de plata. Así se evita pues, lo enfadoso del refrán suprimiendo elementos gastados por el uso que han pasado a ser lugar común. Ya sabes, solemos decir, a enemigo que huye, puntos suspensivos, no hace falta que digamos más. Este dicho proviene de una antigua máxima de estrategia militar y Aristóteles lo recomendaba en uno de sus tratados más, eh, más importantes, el Poridad de Poridades. Lo recogen además textos entre otros, de Erasmo en sus Apotecmas, de Hernán Núñez en sus refranes, de Mateo Alemán, en El Guzmán de Alfarache, en el, el Vocabulario de Correas, por supuesto, Guillén de Castro en las mocedades del Cid, López de Vega, como no se da cuenta de que siempre aparece López aparecen López de Vega y Pérez Galdós. Pues López de, Lope de Vega en la Estrella de Sevilla, o Rojas Zorrilla en Don Pedro, Don Pedro miago Y eh, también tenemos eh, a Gonzalo Fernández de, de Córdoba, tenemos a Cervantes en el Quijote, por supuesto, y Pérez Galdós lo utiliza en Fortunata y Jacinta. Es un refrán que enseña que, al contrario que huye, no se le ha de hacer oposición ni resistir la fuga, porque de lo contrario se suelen experimentar notables reveses de la fortuna. Y eh, así ha acabado don César.
1: Perfectamente, perfectamente. Pues eh, yo le voy a dejar hoy un tema musical que es muy bonito y muy juvenil, aunque es muy juvenil de los años 70, o sea, de hace mucho tiempo, pero lo era. Y es por toda la cuestión esta de que tú pilotas. Había un conjunto escocés que se llamaba pilot, o sea, piloto, y Uh -huh. Yo le voy a dejar con el primer éxito grande, grande que tuvieron, que era una canción que se llamaba Magic Magia de este grupo piloto, que la verdad es que, mire que han pasado años desde el año 75, que es este tema, pero siguen sonando muy bien, se, se mantienen muy, muy frescos y muy juveniles, no sé qué habrá sido de ellos, entonces, en aquel entonces eran muy jovencitos, pero, pero la verdad es que suene, sigue sonando muy bien, de modo que, que, en fin, hoy piloto yo, Doña Sagrario, no se lo tome mal, y, y le voy a dejar este magic, esta magia de Pilot hasta el pues, jueves de dios me encantada,
0: mediano. muchas gracias, hasta el jueves
1: Y con estos compases de magic, de mágico, de magia, de pilot, hemos llegado al final de nuestra singladura de hoy del programa La Voz. Esperamos que lo hayan pasado bien, que se hayan entretenido, que incluso hayan aprendido una o dos cosillas útiles y los emplazamos para mañana Dios mediante en el mismo lugar y a la misma hora. Y como siempre, nos despedimos con una despedida sureña. God bless you. Que Dios... Los bendiga.